0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG Marktbericht Ich bin Andreas Groß und gemeinsam mit Peter
2: Heinrich heute verantwortlich für diesen Marktbericht. Es ist Freitag, 12. Januar zum Xetra-Handelsschluss. Auch wenn der DAX das Tageshoch bei knapp 16.750 Punkten nicht halten konnte, war es ein positiver und versöhnlicher Wochenabschluss. 150 Punkte plus, 1% oder... 16.705 Punkte standen am Freitagabend auf der Anzeigentafel. MDAX plus 0,9 26.297 Punkte. Also die zweite Handelswoche war eine Pluswoche mit über 100 Punkten ging's nach oben. Die US-Erzeugerpreise fallen leicht gegen die Erwartung. Das hilft ein wenig, den dezenten Inflationsschock vom Donnerstag zu verdauen. In den USA beginnt die Berichtssaison traditionell mit den Banken und darüber habe ich gesprochen mit Konstantin Oldenburger vom Broker CMC. Übrigens auch über den Bitcoin, der nun endlich im Mainstream angekommen ist, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC die ersten ETF zugelassen hat. Das Urteil der Experten allerdings vernichtend. Oldenburger spricht von einem Trauerspiel und warnt vor einem Bitcoin-Crash bis zur Vierstelligkeit. Und für Bitcoin-Experten Markus Miller hat die Meldung die Wertigkeit eines WLAN-Kabels. Nach einem guten Schlussquartal bekommt Siemens Energy ein Fleißbildchen von Birnberg, Aktie plus 3,6%. Airbus hängt Konkurrenten Boeing weiter ab, die sich ja quasi in der Luft selber zerlegen. Rekordverkaufszahlen bei Airbus bedeuten Rekord bei der Aktie, das plus am Freitag 3,5%. Boeing dagegen verlieren 2,5%. Die USA versuchen die Houthi-Rebellen aus der Luft zu beeindrucken. Das lässt den Ölpreis sinken und Rüstungsaktien steigen.
3: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich mit dir heute über die Märkte zu sprechen.
2: Es ist ja unsere erste Marktanalyse gemeinsam im Jahr 2024. Gutes neues Jahr wünsche ich dir. 2023, wir erinnern uns, hatte der DAX einen der besten Börsenstarts aller Zeiten hingelegt. Jetzt 2024 eher Kategorie unterirdisch, oder was bedeutet das aus deiner Sicht? Ja, nicht nur im Vergleich zum Jahresstart des letzten Jahres,
3: sondern auch im Vergleich zum Dezember eine komplett andere Stimmung. Einerseits logisch, es war sehr, sehr viel Euphorie im Markt. Die Zinssenkungsfantasien schwappten schon über den Teich und deswegen hat sich das so ein bisschen normalisiert. Wir haben jetzt auch eigentlich vom Hochpunkt, den wir ja Mitte Dezember gesehen haben im DAX, über 500 Punkte korrigiert. Jetzt ergibt sich so eine Seitwärtsrange und der Markt sucht nach einem neuen Signal bzw. nach einem neuen Katalysator, der uns eben ja vielleicht sogar doch nochmal ermöglicht, mehr oder länger auch über die 17.000 Punkte zu schauen und dann sogar diese Rallye fortzusetzen. Und da kommen wir auch direkt drauf. Über der 17.000 Punkte Marke würde sich eben ein neues Kaufsignal sogar ergeben und dann würde das neue Kursziel bei 17.700 liegen, also eine Rallye von fast 700 Punkten, die sich hier dann nochmal anbahnen könnte. Und ja, das wäre dann eben die Fortsetzung dieser positiven Entwicklung. Bevor es dazu kommt, muss man allerdings wahrscheinlich etwas geduldiger bleiben. In den nächsten Wochen beginnt ja die Berichtssaison in den USA. Das könnte dann dieser Katalysator werden. Vorab muss man sich bei einem neuen Tiefpunkt, also wenn der DAX die 16.500 Punkte nach unten unterschreitet, müsste man sich nochmal mit einem kleinen Umweg anfreunden, der dann in dem Bereich der 16.300 laufen kann und das ist dann so eine Wichtige Zone, die man aktuell im Chart sieht, das ist eine wichtige Unterstützungszone. Das sind die beiden Allzeithochs, die wir vor dem letzten Jahr gesehen haben und die müssen eben als Unterstützung halten. Somit könnte sich dann hier ein Sprungbrett herauskristallisieren, der uns dann später in Richtung 17.000 bringt und dann eben dieser besprochene Anstieg auf 17.700 ebenfalls noch entsteht.
2: Ja, schauen wir in die USA. Die US-Börsen markieren Rekorde, um dann doch wieder abzutauchen. Wie ist die Lage hier?
3: Alle US-Börsen oder Indizes haben einen neuen Rekordwert erreicht, außer der S&P 500. Der hängt da noch so ein bisschen zurück und alle warten eigentlich gespannt, wann dieser Index ebenfalls einen neuen Rekord setzt. Man kann in den USA eben eigentlich noch gar nicht von einer Korrektur sprechen, weil wenn wir uns den Dow Jones anschauen, der notiert eben nur wenige Punkte unter dem alten Allzeithoch. Hier muss man eigentlich ja stündlich, minütlich eigentlich damit rechnen, dass hier neue Rekorde direkt gesetzt werden und der nächste Tausender, also die nächste Runde Tausender Marke, die 38.000, dann eben erreicht werden. Und das ist dann die Aufgabe im Moment. Es sieht gut aus. Die Stimmung hält sich trotz angepasster Zinserwartungen und auch dem kleinen Rückfall eben vom gestrigen CPI oder von den Verbraucherpreisen. Da ist die Inflation ja weiterhin hartnäckig fällt nicht mehr ab. Das muss man dann weiter beobachten, ob es jetzt eben nur ein Monat war, der diesen Effekt zeigt oder ob es sich dann eben verstetigt und ja die Inflation doch hartnäckiger wird und bleibt als bisher gedacht.
2: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
4: Mein Name ist Helmut Kantner, Managing Director von Austria Energy, der das Unternehmen 2006 zeitgleich oder nahezu zeitgleich in Österreich und in Spanien gegründet hat.
0: Was haben Sie denn bisher noch zukünftig vor? Was haben Sie in der Pipeline? Und eine Frage natürlich noch, wie macht man grünen Wasserstoff und Ammoniak? Ist das einfach? Ist das kompliziert? Sind das große Werke? Und was ist eigentlich der Unterschied? Wofür braucht man grünen Wasserstoff und wofür braucht man Ammoniak?
4: Sehr, sehr gute Frage. Was haben wir in der Pipeline? Beginnen wir vielleicht mit Ihrer ersten Frage. In der Pipeline haben wir auf der einen Seite netzgebundene Solar- wie auch Windprojekte. Mit einer Gesamtkapazität stand heute von knapp einem Gigawatt Kapazität, wir liegen bei 900 und etliches Megawatt, planen diese Pipeline im Jahr 2024 auf 1,5 bis 1,8 Gigawatt zu erweitern. Das sind dann, um Ihnen und den, den Zuhörern das zu verdeutlichen, typischerweise hat ein Windprojekt 100 Megawatt, ein Solarprojekt. 150 bis 180. Unser Schwerpunkt aktuell liegt auf Windprojekten. Das also Wir gehen davon aus, dass wir zu Jahresende in diesem Bereich etwa 12 bis 14 Gesellschaften haben werden. Auf der anderen Seite haben wir, wie schon gesagt, die nicht netzgebundenen Projekte zur Erzeugung von Wasserstoff. Das sind, simplifiziert gesagt, große Windparks, sehr große Windparks die die elektrische Energie in sogenannten Elektrolysatoren in Wasserstoff, in Grünwasserstoff umwandeln und in einer Folge diesen Grünwasserstoff in Grünammoniak umwandeln. Wieso diese zwei Stufen? Grünammoniak hat die zweieinhalbfache Energiedichte und Wasserstoff respektive Ammoniak, den wir im Süden Chiles erzeugen, wird exportiert zu 100% und dieser Export erfolgt per Schiff. Grün Ammoniak können Sie transportieren, wird heute transportiert. Das ist das heute zweithäufigste chemische Produkt weltweit, was transportiert wird. Für viele nicht bekannt, weil es einfach von Industrie zu Industrie verwendet wird und nie beim Endkunden ankommt. Und das Zweite ist, für Grün Ammoniak gibt es heute eine weltweit funktionierende Schiffslogistik. Diese gibt es für Wasserstoff noch nicht. Ammoniak ist bei minus 30 Grad flüssig, Wasserstoff bei circa minus 270 Grad und Sie können sich vorstellen, dass damit natürlich der Energieaufwand dieses Produkt, Wasserstoff zu verflüssigen, deutlich höher ist, wie Ammoniak zu verflüssigen. Wo werden die beiden Energieträger, wie wir es gerne sagen, eingesetzt? Ich glaube, Wasserstoff ist in vielerlei Munde. Deutschland hat zwei Gaspipelines von Norden in den Süden, wird eine umbauen, um Wasserstoff, aus im Norden anlangt, in den Süden, in die Industriegebiete zu bringen. Das kann teilweise über ein Rückwandeln von Ammoniak in Wasserstoff erfolgen und teilweise zu einem Großteil wird Ammoniak direkt verwendet. Heute ist die Nutzung primär für Kunstdüngerherstellung. Zweites für Sprengstoff und hier jetzt bitte nicht mit dem Krieg assoziieren sondern für die Industrie, die Bergbauindustrie braucht weltweit enorme Mengen an Sprengstoff. Und in weiterer Folge, und das wird ein, ein zukünftiger Nutzer, wird die weltweite Schifffahrtindustrie, die für etwa 2,5% der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich ist, auf CO2-freien Kraftstoff und hier vermutlich auf Ammoniak umstellen.
1: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Die Chartanalyse. Die US-Börsenaufsicht, SEC, genehmigt erste
2: Bitcoin-ETFs. Jetzt gehen wir mal gemeinsam geschmeidig davon aus, dass diesmal kein Hack ist, sondern eine tatsächliche Nachricht. Was bedeutet das?
3: Ja, ein Schmierentheater in dieser Woche, einfach fatal. Die SSC hat sich hier überhaupt nicht mit rumbekleckert. Sehr trauriges Bild, was da abgeliefert wurde. Man hätte es sich eigentlich ganz einfach machen können, indem man einfach ohne große Überlegungen, es wurde ja schon weithin damit gerechnet, dass dieser LTF zustande kommt, allein durch den Gerichtsentscheid Anfang Dezember. Man hätte es besser, eleganter, einfach schöner regeln können. Ja, so wie es jetzt ablief, eben nicht so toll. Die Gründe oder die Tragweite dieser Entscheidung ist eigentlich bombastisch. Also der Bitcoin ist jetzt eigentlich im Mainstream. Ich denke nicht, dass es im Sinne des Erfinders ist, weil der Bitcoin wollte ja eben weg von diesem Mainstream und wollte eben eine Alternative darstellen zum aktuellen Finanzsystem. Somit eine Geschichte, die vielleicht nochmal überdacht werden kann. Aber der Kursverlauf super bullish. Wir hatten eine Performance von fast 200 Prozent im letzten Jahr, haben jetzt auch mit der Entscheidung die 49.000 US-Dollar Marke erreicht. Hier stellt sich dann auch weiterhin dann die Frage, ob es vielleicht zu der Situation kommen kann, in dem Spekulanten eben ihre Gewinne mitnehmen. Das ist dann einfach so ein klassisches Buy-the-Rumor-Sell-the-News-Szenario, wie es halt so häufig an der Börse vorkommt. Somit ist der Bitcoin eben in diesem Bereich der 49.000. Das ist gleichzeitig das Hoch vom März 22. ein wichtiger Widerstand vor einer großen Entscheidung. Natürlich kann man sagen, okay, nach diesen großen oder massiven Kursgewinnen wäre eine Korrektur löblich oder wünschenswert. Hierfür ist dann der Bereich zwischen 37.000 und 35.000 zu benennen, der eben eine ja, Stabilisierung dann auslösen kann, falls es eben zu Gewinnmitnahmen kommen sollte. Diese Zone ist dann wichtig, weil sie trennt dann den Bitcoin von einem Bullen- und einem Bärenmarkt. Und unter der 32.000-Dollar-Marke wird es schwierig für den Bitcoin. Bitcoin. Hier kann dann ein Worst-Case-Szenario anstehen. Und ich nenne mal die Zahl auch auf die Gefahr hin, dass ich dann für verrückt erklärt werde. Aber unter der 32.000 mit einem Abbruch der 25.000 droht ein massives Crash-Szenario, welches dann eben ein neues Tief bringen könnte und sogar den Bitcoin wieder vierstellig werden lässt. Das ist jetzt noch zu früh, um das dann auszurufen. Allerdings sollte man dieses Szenario aufgrund eben dieses großen Hypes durchaus im Hinterkopf behalten, um einfach gefasst zu sein auf mögliche Entwicklungen, die vielleicht anders kommen, wie im Moment von den meisten Anlegern hier erwartet wird. Weil im Allgemeinen, wenn man sich die Prognosen für das aktuelle Jahr für den Bitcoin anschaut, sind die sehr bullisch. Hier gibt es Ziele, von einem Allzeithoch, dann gibt es aber auch Ziele, die 100.000 Dollar betragen oder eine Million und so weiter. Immer wenn sowas dann Überhand nimmt, wird es gefährlich und das sollte man einfach beachten, dass es keine Einbahnstraße ist.
2: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
3: Hallo, mein
5: Name ist Thomas Böttcher, ich bin Geschäftsführer der B2MS GmbH, die gleichzeitig Veranstalter vom Börsentag in Dresden ist.
0: Börsentag Dresden 2024,
5: die vielte Auflage ist es denn? Ja, Peter, da fragst du mich was. Ich weiß es gar nicht ganz genau, aber wir sind auf jeden Fall schon weit über die 20 hinaus. Also das war auch unsere erste Veranstaltung in unserer Geschichte und damit natürlich auch die längste Historie. Aber ich kann es dir gar nicht ganz genau sagen. Ich
0: bin gerade auch am Zählen. Thema Historie: Eins, zwei, drei, vier. Der Börsentag Dresden ist doch eigentlich normalerweise also immer der dritte Samstag im Januar.
5: Genau, das ist so. Aber am Ende müssen wir uns manchmal auch den Verfügbarkeiten in den jeweiligen Locations beugen. Und in dem Fall wäre tatsächlich, weil wir mit einem Wochenende auch ins Jahr gestartet sind, der dritte Samstag ziemlich früh gewesen. Und da haben wir uns gedacht, wir springen einfach mal noch eine Woche nach hinten.
0: Also 27. Januar, Kongresszentrum Dresden. Und ich muss sagen, es ist einer meiner Lieblingsbörsentage. Es ist einfach dort schön. Man trifft die Aussteller, die man eh schon kennt, ja. Aber man trifft auch nette Menschen. Und Dresden ist so, die Besucher sind sehr interessiert und sehr wissend. Also das ist eigentlich einer der besten Börsentage, muss ich sagen.
5: Genau, freut uns, dass du das so siehst. Also wir sehen das auch immer ein bisschen so als Saisonauftakt. Also die Aussteller sind dann auch einfach motiviert, haben Lust aufs Jahr. Und das merkt man, glaube ich, auch an der Gesamtstimmung. Und die Besucher sind sowieso immer neugierig eigentlich, wie es denn weitergeht an der Börse. Das ist ja immer die große, übergreifende Frage.
0: Da steigen wir ein, tasten uns näher ran. Wie viele Aussteller
5: sind denn etwa da in Dresden? Also wir sind auf jeden Fall über 60 Aussteller. Die ganz genaue Zahl habe ich ehrlich gesagt gar nicht durchgezählt. Ich habe hier in der Hand, gut,
0: das Sieht jetzt keiner, die uns zuhört natürlich, das Programm. Sehr, sehr voll. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ausstellungs- und Vortragsebenen,
5: muss ich sagen. Sechs Vortragsebenen. Wie viele Vorträge gibt es denn so circa? Ich denke, dass wir da um die 50 liegen. Und wir haben eben sechs verschiedene Vortragsbereiche, wie du schon richtig gesagt hast. Wir haben ein paar offene Bühnen, die direkt den Ausstellungsbereich mitbeleben. Und wir haben auch geschlossene Räume. Teilweise haben die bis zu 200 Mann Kapazität und da denke ich, haben wir für jeden was dabei und auch genug Plätze für jeden. Ja, was mir aufgefallen
0: ist, es gibt einen was mal, grünen Bereich und einen blauen Bereich. Also Zahl 5, da geht es um Grundlagen und Seminarraum 5, 6, da geht es um Trading. Das finde ich eine schöne Idee, dass man es ein bisschen aufteilt
5: für die Anfänger und für die Profis. Genau, also das ist halt auch ein Feedback von unseren Kolleginnen und Kollegen, die an der Information immer bereitstehen für Fragen die uns sagen, dass eben öfter mal auch Leute kommen, die zum ersten Mal beim Börsentag sind, vielleicht neu an der Börse sind und halt fragen, wo kann man sich denn hinsetzen, wenn man einfach mal so einen Einstieg haben möchte. Und das erschließt sich ja nicht immer sofort aus den Vortragstiteln, wie dann das Level sein wird. Und da haben wir uns halt entschlossen, einfach einen Raum zu machen, wo wir die Themen sozusagen bündeln, die halt eher leichte Kost sind und die man auch als Einsteiger verstehen kann. Und das Gegenstück ist dann sozusagen der Trading-Raum, für die Leute, die dann bei den einfacheren Vorträgen sagen, ach, das weiß ich doch alles schon, die einfach so ein bisschen aktiver sein wollen, ein bisschen mehr traden, die finden dann eher dort die für sie spannenden Sachen.
1: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Die Expertenmeinung.
6: Mein Name ist Harm Bandholz. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der Fachhochschule Kiel.
2: Schauen wir doch mal Richtung USA. Die USA-Wahl, die können wir nicht beeinflussen. Das machen schon die Russen. Böser Scherz, ich weiß. Was, was würde ein demokratischer Präsident bedeuten für Wirtschaft und Börse? Was ein republikanischer?
6: Aus meiner Sicht ist die Wahl uns Europäer. Also Wir haben ja, wir haben ja Trump schon einmal... Ich habe noch nicht Trump gesagt. Ja, ich weiß. Okay, dann ist ja noch schwieriger zu beantworten. Ich würde dann gerne erstmal die, wenn ich das darf, erstmal die Frage nach den republikanischen Vorwahlen beantworten. Und dann können wir einfacher zwischen dem republikanischen Kandidaten oder der Kandidatin und demokratischen Kandidaten oder Kandidatin beantworten. Darf ich das?
2: Aber selbstverständlich.
6: <lacht> genau, also genau, wir gucken uns die Vorwahlen an. Da wird ja immer wieder über Nikki Haley gesprochen, als Hoffnungsträgerin der nicht so ganz radikalen, sag ich mal. Ja, und ihre Umfragewerte sind nach oben gegangen ein bisschen. Aber das hat im Gesamtbild nichts geändert. Also wir müssen uns, sofern wir nicht Trump-Freunde sind, darauf einstellen, dass, dass Donald Trump die Vorwahlen der Republikaner gewinnt. Also die einzige Wildcard sind vielleicht die Gerichtsverfahren, die da laufen. Und man kriegt das ja auch mit, dass er in einigen Bundesstaaten möglicherweise nicht auf die, auf die Liste kommen darf. Aber es sind im Moment noch kleinere Bundesstaaten. Außerdem gibt es ja auch noch Einspruch dagegen. Also im Moment muss man davon ausgehen, dass Trump die Vorwahlen gewinnt und entsprechend auch der Kandidat der Republikaner werden wird. So, und jetzt kann ich dann vielleicht auf, auf die Frage nochmal eingehen. Also wenn jetzt der, der Wahlkampf ist, sieht ja auch bei den Demokraten, ob Joe Biden halt nochmal antritt. Wenn Joe Biden werden sollte, bedeutet das für die Europäer zunächst mal großes Durchatmen. Denn wir haben Trump erlebt, wirtschaftlich haben wir, glaube ich, gar nicht so viel zu befürchten. Er hat Strafzölle eingeführt, die hat Joe Biden aber gar nicht alle wieder rückgängig gemacht. Also deswegen, aus europäischer Sicht, die Wahl zwischen Trump und Biden, die hat eher Auswirkungen auf die europäische Sicherheitslage als auf die direkten wirtschaftlichen Beziehungen. Ne? Das ist ja genau das. Und jetzt ja, müssen wir, es ist, ist ja klar, worum es geht. Es geht jetzt in erster Linie um die Ukraine-Hilfe. Und wenn jetzt Trump gewinnt, würden die Republikaner auch ziemlich sicher die Mehrheit im Senat bekommen und dann vermutlich auch im Repräsentantenhaus. Das heißt, er hätte, ein, er hätte vermutlich eine legislative Mehrheit und kann dann halt jede Hilfe für die Ukraine blockieren und stoppen. Kann sein, dass am Ende trotzdem noch ein paar Gelder fließen, aber die will Trump dann immer teuer erkauft haben. Außenwirtschaftlich ist es ja so, dass es die Amerikaner gar nicht so sehr interessiert, muss man ja auch sagen. Die meisten amerikanischen Wähler interessiert nicht, was außerhalb der USA passiert. Von daher ist es für Trump dann auch gar nicht so ganz wichtig, dass er große Positionen außenwirtschaftlich oder geopolitisch hat. Es geht ihm immer nur darum, dass er politische Siege vorweisen kann. Es gibt ja seine erste Wahlkampfseite, da steht dann auch irgendwo drauf, dass seinetwegen die NATO-Mitgliedsländer 400, ich glaube Milliarden Dollar mehr an, für Verteidigung ausgegeben haben. Das war ja damals das, was er wollte. Er hat gesagt, wir treten aus der NATO aus, weil die anderen zahlen alle nicht. So, jetzt haben die mehr gezahlt und das ist jetzt ein politischer Sieg, den er seiner Wählerschaft verspricht. Genauso kann ich mir vorstellen, dass Ukraine-Gelder vielleicht weiterhin fließen, wenn Europa ihm in irgendwelchen anderen Punkten die ihm wichtig sind, entgegenkommen und das kann er dann halt seiner Wählerschaft versprechen. Aber selbst wenn das passiert, ist es natürlich so, dass die Ukraine jetzt nicht für ein Jahr oder für zwei Jahre im Voraus mit Hilfen rechnen kann. Das wird dann immer wieder so ein, so ein Krampf, werden die Gelder freigegeben auf den letzten Drücker und das ist genau diese große Unsicherheit und ich glaube die größte Folge für Europa, die die Trump-Wahl bringen könnte. Ob da nur noch ein paar Zölle oder Subventionen kommen, das ist für Europa insgesamt gar nicht so ganz wichtig. Trifft sicherlich einige Branchen, aber es geht vor allem um die, um die Sicherheitssituation. Und wenn eben dann beiden gewählt wird, dann würde es auf der Sicht durchatmen
1: gehen. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit
7: mit Börsenradio. Ja, mein Name ist Kai Knobloch. Auf der Wikifolio Plattform findet ihr mich unter dem Namen HALPROVIS87
2: ob mein dort größtes Wikifolio, ist das Wikifolio-Trend und fundamental. Und genau darüber mhm. wollen wir heute wieder sprechen. So ein Update zu Beginn des neuen Jahres oder zu Ende des abgelaufenen Jahres. Und ähm, ja, zehn Jahre äh, Jubiläum feierst du ja im April. Durchschnittliche Performance mhm. knapp 11 Prozent. Du bist mit ähm, diesem Wikifolio sehr breit aufgestellt. Ich habe mal nachgezählt, aktuell 63 Aktien. 37 ETF und 4% Cash. Moment, da fällt mir auf, zuletzt hatten wir ja 70 Aktien gezählt und da hatte ich dich gefragt, boah, das ist aber riesig viel, willst du da nicht mal was tun? Ähm, war es eigentlich schwer, sich zu trennen von dem einen oder anderen Wert?
7: Also mir persönlich fällt es natürlich schwer, da ich gerne Aktien auch ein bisschen sammle, so fast schon ein bisschen Messi-mäßig. Daher muss ich schon zugeben, war es ein bisschen schwieriger für mich, aber ähm, Ziel ist auch weiterhin eher zu reduzieren, als die Anzahl aufzustocken, weil es einfach, also ist auch eigentlich wissenschaftlich erwiesen, dass man nicht zu viele Aktien sich reinnehmen sollte, weil dann auch der Diversifikationseffekt irgendwann nicht mehr richtig greift oder man keinen zusätzlichen Gewinn mehr hat und daher... Ähm, auch weiter auf der To-Do-Liste ähm, Aktienpositionen reduzieren.
2: Machen wir uns ein bisschen Selbstkritik oder Selbsterkenntnis vielleicht. Genau. Wie, wie, wie kommt denn das, dass du dich so schwer trennen kannst offensichtlich von Werten? Liegt das daran, dass du so viel Arbeit reingesteckt hast, die genau zu identifizieren? Oder ja, vielleicht drehen wir das weiter, dass du sagst, Mensch, vielleicht lag ich da doch nicht so richtig, aber vielleicht kommt es ja dann irgendwo noch, also so ein, so ein typischer Anfängerfehler eigentlich.
7: Grundsätzlich bin ich ein Buy-and-Hold-Anleger. Also niemand, der jetzt eigentlich aufgrund von einem festgesetzten Stop-Loss-Limit ähm, eigentlich rausgeht aus einer Aktie. Also grundsätzlich gehe ich schon in Aktien rein, mit dem Ziesel langfristig zu halten. Das ist sicher einer der Gründe, warum es dann halt auch schwer fällt, ähm, die Aktie ähm, rauszunehmen, weil ich natürlich jetzt auch nicht immer kurzfristig wegen einer schlechten News, sage ich jetzt mal, oder weil mal ähm, eine Trendlinie im Chart bricht, sofort rausgehen will. Das ist sicher einer der Gründe, was so ein bisschen Anfängerfehler war, dass ich einfach zu schnell dann vielleicht in die eine oder andere Aktie reingegangen bin. Also da würde ich eher so ein bisschen auch den Kritikpunkt sehen, dass ich einfach auch während der Pandemie einfach in zu viele Aktien parallel rein bin und mich da auch auf zu viele Trends vielleicht auch drauf bin, ohne vielleicht dann auch parallel zu hinterfragen, gibt es da vielleicht eine Aktie, die man im Gegenzug äh, abstoßen könnte.
2: Ja. ja, Und so würde ich das erklären, ja. Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und vielleicht finden Sie ja Zeit und Gelegenheit, uns weiter zu empfehlen, zu verlinken oder uns besonders
1: positiv zu bewerten. Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network AG Der
0: börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert